0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Det er jo veldig synlig for befolkningen at, den, at pressen blir domfelt for å ha publisert noe Og da kan man jo mene noe om det Politiker kan se si, «Nei, dette er for ille, vi kan ikke ha det sånn» dette her er jo egentlig usynlig for det er snakk om informasjon som bare ikke kommer ut.
3: Dagens løvverk åpner for en type sensur som er usynlig for publikum. Vi skal se på hvordan det står til med pressefriheten i Norge. The
4: goal was to 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 have a stable government and now vi see it's it's wrong.
3: Da kommunismen falt i Ungarn gjorde politikerne med demokratisk sinnelag en fatal feil, som baner vei for en autoritær utvikling i landet. Det sier den ungerske dissidenten Laszlo Reich som er gjest hos oss i dag. Velkommen til Verdibørsen med Sofia Pashkiewicz. I Norge drepes ikke journalister, redaktører stilles ikke for retten, og det hører med til sjeldenheten at myndigheter griper in i redaksjonelle avgjørelser. Men betyr det at alt står bra till med pressefriheten her til lands? På Nasjonalbiblioteket feires 200-årsdagen til Åsmund Olavsson-Vinje med en utstilling om norsk pressehistorie. 200-årsjubileet av forfatter og journalist Åsmund Olofsson Vinjes fødsel markeres med utstilling av journalistikk, fridommens sjanger på Nasjonalbiblioteket. I et møterom vises tre plansjer hvor store øyeblikk i norsk pressehistorie trekkes frem fra opphevelsen av forhåndssensur i 1770 til 1983, kor politiet hadde en rassier mot redaksjonslokalene til aviser Ikkevold og tog et tiltale for spionage. Saken endte med at aviser vant i høyesterett og siden er politirassier mot redaksjonen en sjeldenhet. Jeg spør Trond Haugen som er faglig ansvarlig for utstillingen om norsk historie en utvikling mot stadig større pressefrihet.
0: Åsme Nordolavsson Winnye, han trodde att journalistiken skulle bidra till att föra samhället framover i en förnuftig riktning baserat på kunskap och vitenskap och debatt och kritik. Och där klart den når man läser hans programartikel journalistiken från 1851 som han skrev i Drammens tiderna så är det en otroligt flott principiell programartikel om hurdan frihet och journalistik är knyttat helt lösligt samman. Eh men det är också en artikel som är präglad av en slags eh vad ska jag säga si, upplysning, optimismen som kanske virkar sånn Det är klart att i den bästa av alla möjliga världar så ville det varit så sånn att eh, förnuft och eh, kunskap eh, var akkumulativt, alltså att eh, man fick mer och mer kunskap och att man gick mer och mer i riktning av större frihet, större likhet. Større solidaritet Men jeg tror ikke det er saken med Når det kommer til pressen i verden Eller i Norge Når du ser sånn stort på det Det er mer som, det er mer som en slags pustebevegelse Noen perioder er strengere Det er vanskeligere med friheten men andre perioder er friheten veldig stor O i vår utställning så har vi prövat att plocka fram nån ögonblick som nettop tematiserar det här. vi visar bland annat fram det första verkligt radikala reskriptet, alltså en förordning fra styresmakten som kom i 1770 om att böcker kan tryckas utan censur och approbation, alltså utan censur och godkännande. Det är klart att det ögonblicket, alltså 1770 september 1770, då är på mode egentligen pressen helt fri men så dras jo den pressfriheten tilbakeen og så får du igjen innført censur og så kommer grundloven norske grunnloven med en veldig uh, tydelig trykkefrihetsparagraf och så sånn går det lite vad ska si, det sägas som ett kanske tidevand där med sån det är inte så där når och fjärre när det gäller frihet når det gjelder den alternative pressen, så er det klart att all alle alternative organer er jo interessante i en pressehistorisk sammenheng. Altså når Arbeiderforeningens Blad ble etablert som organ for arbeiderne og husmännen som ikke hadde på 1849 i 1849, så representerte jo de ett alternativ til den etablerte pressen, og ett radikalt alternativ til den etablerte pressen. Og redaktøren i Arbeiderforeningsblad ble jo arrestert. Markus Stranen ble satt i fengsel i sju år på grunn av det han skrev der. Og tiltalen der var jo at han hadde agitert for å styrte statsforfatningen. Det er klart, i dag så er det kanskje vanskelig å se for seg at styresmaktene skulle gå til angrep på alternative medier og hevde at de agiterer for å styrte statsforfatningen men det kan ju ske. Det är ju också väldigt mycket som skall till för du är över en yttränger som rammas av loven i förhåll till vad du agiterer för. Det är klart att altså de loven man har som brukas i förhåll till terroragitation eller ja, den type yttrande och uttryck. De är ju fortfarande underlagt loven och så sånn att det det är nog vanskligt att se för sig att det kan ske igen. Men det är nog en, det är nog ganska hög terskel för för på något gå in och så med polis och domstol mot meningsyttranden då. Det tänker jag bra.
4: PST beslagla opublicerade opptak hos filmskapare, 18-åring siktig ut för försök att slutte sig till en
5: terrororganisation. Nej, försökte ju att finuta om vad var nött att ge frama ting och det visade att det var jag nött till.
0: Eh lite utanför avvisamning så har är det ju inte mer än ett par år sedan Ulrik Imtjas Rolfsen fick eh, konfiskerat alltså eh, filmmaterialet som han hade tagit upp för att lage en dokumentär. Bland annat för det är antag att polisen och efterretning ment att det kunde vara information där som var avgörande för styresmaktene og politiet å få tilgang til. Da. Men der ble det jo en eh, høysrettssak som mente at de ikke hadde rett til å eh, konfiskere og beslaglegge det materialet.
3: Og så her uh, er det jo flotte bilder av uh, trykte aviser på... Eh, mens nå lever vi jo i en tid, ikke bare hvor avisen har blitt nettaviser, men i tillegg til disse gamle etablerte nettavisen, så er det en hel rekke nettsteder og sosiale medier som også bedriver journalistikk. Jeg vil bare lure på hvordan de utfordrer presse eller trykke ja, frihets...
0: Altså gitt da, en presse bidrar till samhällsutveckling i kraft av att debattera avgörande eh som tas i ett samhälle. Alltså givet att de bidrar till samhällsutveckling så är ju klart att det de här etableringen av ny, nye nya och alternativa medier, ny och alternativ press alltså är ju otroligt intressant det vill bevegelig föra till att uh, också andra aviser har nödt att ta tag i saker som de kanske tidigare ikke ville ha tagit tag i och det är ju egentligen ett gode. Altså, det är ju bara positivt att du debatterar på mode synspunkter och meningar och uppfattningar som finns i olika positioner då. För en optimist så är det ju sånt att debatt och meningsskill är bra för att nå fram till förnuftig alltså en förnuftig utveckling. Det är ju inget tvivel om att det du sätter liksom en type medier som eller en typ av aviser som falske. Eh men ändå du börjar och peke på att det de bedriver inte är journalistik eller är inte på mode det som det man godkänner eller godtar som journalistik så är ju det så kan ju det var utforderande gent för att vända tillbaka till arbetarföreningens blad när Markus Trane började snacka om arbetarnas stämmerrätt och husmännens stämmerrätt så blev ju det något som andra aviser också mot att ta tak i. och så fick etter eftervart arbetare och husman stämmerrätt så att de här meningsskillnaderna och alternative medier kan ju bidra till att bringa samhället framåt och så er det också klart att de kan bidra till att bringa ett samhäll bakover. De trenger väl gärna en uppbacking av ett styre eller et, vad ska jag säga si, en et, en regering som är eh, villig att gå på accord med yttrandefrihetsprinciperna. I mellankrigstiden så var det var det det som skedde med pressen i Tyskland, iksatt att de nasjonal-sosialistiske ideene ble liksom gitt uttryck for i, i, i pressen. Men med en gang Hitler kom til makten, så begynte han å stenge ut eh, deler av pressen og si att det er forbudt eh, aviser. Det er steg fra å si at noe er fake news til å si at det er eh, ulovlig. Eh, så forhåpentligvis klarer man å holde seg eh, innenfor eh, denne hva skal jeg si, gjensidig anklagen om eh, falskneri, eh, og ikke tro over grenser i forhold til å begynne å forby aviser.
4: Kjære publikum, i dag åpner utstillingen Journalistikken Åpningen Fridommens Sjanger. Åpningen av genre. utstillingen
3: Journalistikken Fridommens Sjanger ble med en debatt om hvordan det står til med pressefriheten i Norge. Fritt ordsdirektør Knut Olav Åmos tegnet dystert bilde av tilstanden.
5: Jeg føler nok for å tegne et enda mørkere bilde av dagens situasjon, sammenlignet med for 35 år siden og ikke-voldssaken, ja, og hemmelige tjenester som var mye mer hemmelige og utenfor demokratisk kontroll. Men i dag, i tillegg til det vi har nevnt, alltså hemmelige tjenester med enorme ressurser, utlöst av, av antatte terrorfarer, og, og faktiskt terror, och de globala teknikaktörerna med sitt enorme potential och information så har vi hittills inte varit inne på främmande makters direkta tillstedevarelse och intervention i i norska borgares liv både fysisk och digitalt Russland och Kina som PSD sier har det störste potentiale för digital övervakning i Norge och av redaktörer och så går dette hand i hand med konspirationstaktiker kampanjer på eh, alltså dessa trollfabrikerna i Russland för exempel som infiltrerar sociala medier i saker som gäller politik migration klima barnvården inte minst ser vi fra flera östeuropeiska länd. Så så sett så är det är det en god grund till att tegna ganska bild av en, en, en ganske ganska pressa pressfrihet
3: mange i redaktør og journalist Nils Øy og advokat Jon Vessel Aas, var litt mer optimistiske på vegne av pressefrihetens tilstand. Men også de er bekymret for at dagens lovverk legger til rette for mye hemlighåll og frykt for å varsle om kritikkeverdige forhold.
6: Bekymringen vår, som du sikkert hørte, var jo på det som skjer når det gjelder adgangen til kildene. Det å sensurere ved kildene, det er jo det, det er nye problemet stoppe varslene, gå på innsyn, tausesplikt og så videre.
3: Hvorfor er det vanskeligere å få innsyn?
6: Jo, fordi, fordi offentlighetsloven ikke er sterkt nok og ikke praktiseres godt nok. Og samtidig så strammes det inn på tausespliktsbestemmelsene som er i en andre enden som gir grundlag for å si nei. Og når det i tillegg da er gjort en del grep som ikke var der til skal si, opprinnelig når det gjelder dette med insyn, som går på vad som skal journalføres og hvordan, så har det blitt trangere muligheter for å få innsyn. Eh, eksemplifisert ved at eh, da ombudsmannen går innsyn i statsministerens kalender, så bestemmer statsministeren seg for at da skal de forandre loven. Sånn er det myndighetene tenker.
3: Så selv om vi ikke har lov mot det, sensu, man skal ikke sensurere pressen, så er det en, andre, dette er en slags annen form for sensur? Det,
6: det som noen lurt har kalt sensurvekilden i stedet for sensurvepubliseringen. Ja. Man må se på, på pressefrihet og pressens
2: virksomhet som en prosess øh, og det den dreier seg om, det er å en, å få tilgang til den informasjonen som befolkningen bør få vite om, eh, og så prosessere den og fremstille den på en forståelig måte. Og, og det siste, det er det vi sier, der er friheten blitt utvidet. Det, er, det skal en del til eh, for at vi opplever sanksjoner for det du publiserer, men det har strammet sig til på ulike måter når det gjelder tilgangen på informasjonen. Og hvis du ikke på information så hjelper det ikke at du har stor frihet til å publisere, for da har du ikke noe interessant til å publisere. Så det er der utfordringen ligger i dag, og den er, mye, den er jo veldig usynlig. Det er jo veldig synlig for befolkningen at, den, at pressen blir domfelt for å ha publisert noe, og da kan man jo mene noe om det, politikere kan si «Nei, dette er for ille, vi kan ikke ha det sånn». Men dette her er jo egentlig usynlig, for det er snakk om informasjon som bare ikke kommer ut. Journalistene merker det nok, når de, men, men det er, det er jo ikke like, det er ikke like pedagogisk enkelt å fremstille det inngrepet i pressefriheten som, som dreier seg om mangelen på tilgang til kildene. Det er utfordringen i dag, rettslig sett. Hmm.
3: Så snakket dere en del om overvåking av ja, for eksempel redaksjoner. Har det noen påvirkning på det som blir publisert, den overvåkingen?
2: Jeg vil, jo si, jeg vil jo si det sånn at med den vissheten om mulighetene for at kommunikasjonen din blir overvåket, enten av myndigheter eller av, av andre, det gjør jo at, at det som ellers ville vært en naturlige varsler og kilde for i pressen for å avdekke ulovligheter renten hos statlige myndigheter eller hos andre maktaktører, det gjør jo deres mulighet for å kommunisere den informasjonen mye dårligere. For det, det å gjøre det elektronisk i dag, det er av flere grunner, enten du tror det blir fanget opp mens du gjør det, eller det blir fanget opp i ettertid med sporene, det gjør jo at du må kommunisere på måter som er veldig upraktiske. Så sier folk, ja, så det er jo bare å møtes fysisk, men det er jo ikke det når kilden din sitter i et annet land. Det er jo ikke all journalistikk som foregår rundt torget, rundt Akersgata. Så det er på den måten, den nedkjølene effekten, det har bare viten om at du risikerer å bli opptaget der hvor du normalt ville vært en anonym kilde. Og noen av dem bryter jo loven ved å lekke selvfølgelig, det har de alltid gjort, men vi vet at blant dem så er det noen som lekker informasjonen som skulle ha vært ute og som noen andre har prøvd å holde hemmelig. Og der, der tror jeg det står mye dårligere til i dag det har gjort i den analoge verden.
3: Og så er det jo noen som mener at journalistene har råttet seg sammen med makteliten, så at alle tänker likt har det samme verdensbilde, og, og, det, og dermed så er det bare en versjon av sannheten som blir formidlet Nu Norsk offentlighet preget av konsensus.
6: Nei, jeg ser det vel egentlig ikke som ett problem. Et samfunn går jo alltid, i hvert fall sånn som utviklerne har vært, mot større og større konsensus og mindre og mindre pluralisme. Men det som er viktig er jo at mediene, de som, de som er der i et, i et åpent og fritt samfunn, er åpne også for de alternative stemmene. Men de alternative stemmene er jo ikke så mange at de revolution. revolusjon. Og det de har anledning til det, hvis de, hvis de er mange nok de som, de som mener at det går gal vei. Men sånn er det jo ikke. Så eh, hvis vi går mot konsensus som, som er, noen mener er uheldig, så må de nesten takke seg selv.
2: Jeg er enig i det Øy sier her. Og, og det er, men det som har skjedd med demokratiseringen av kommunikasjonsmidlene, da, med internet og sosiale medier, som jo er, er bra, det som ikke er bra er når i, i, på i de mest outrerte tilfellene, så blir det sånn at hvis du har en lege in i studio som skal forklare noe om, om helse, ja, da er det ikke balansert hvis ikke du har med en eller annen kvaksalver som uh, tror på sølvvann inne i studio. Da er det ensidig uh, journalistikk som bare opprettholder mainstreamholdningen. Og så får du folk som sammenligner med på måte, Galileo, som på en måte ble uglesett fordi han uh, sa at jorden er ikke flat likevel. Det trodde jo alle de andre. Hva hadde vi gjort hvis det var sånn i dag med han? Da ville ikke han sluppet til i TV-studio. Alle oppegående mennesker skjønner at det er jo ikke sånn det opererer Det er ikke det som heter balans. Men det har blitt vanskeligere for noen der ute Fordi all den informasjonen er tilgjengelig Du finner så mye Vi snakket jo tidligere i dag om, om betydning av de redigerte mediene Så vil noen idag dag kalle de sensurerte mediene som ikke gir deg alt. Men det er ganske viktig at det er någon som skiller skitt fra kanel ja.
6: eh... Og styre, styre ordet debatten. At det er noen som holder orden på den. Ja, men det er en... Men jeg, jeg,
2: jeg er ydmyk overfor å se si att det er en slags pedagogisk utfordring hvis det festet seg i folks øh, hoder at ja, styre debatten, det er akkurat det vi vil ha slutt på, det er demokrati, folket skal styre debatten, det er jo veldig betagende øh, tanke, ikke sant?
6: Men... men om med ministere som menar ju oss sällsagt att alla ska komma till ordet. Det är mitt oge för säker icke att vi ska ha anarki. <laughs> dere, altså,
3: det var ett ganske dystert bild du kunde tegna inne på i när kvällens debatt hva, hva til at grunden det ikke ser så bra ut med den publicistiska friheten i Norge i dag
2: Vi ska ska representera det dystre lite for för för det. Det dystere går jo ikke på kvaliteten av journalistikken i dag. Det dystere går jo på journalistikkens plass i, i det offentlige romet med den egentligen fantastiske demokratiseringen vi har fått med internet som gör att folk också kan ja selv själ utan att mode bli inbjudet av medien eller skriva läsarinlägg där som i utgångspunkte bara är positivt och det ska vi självfølgelig inte göra nå med men men av det och si populistiske politiske bevegelser som vi har sett før i världshistorien som har en interesse i å undergrave tilliten til de etablerte institusjonene, som den etablerte pressen, eller domstolene, eller hva det måtte være, og, og prøver å fremstille det som at dette er ikke, de gjør, de er ikke folkets tjeneste. De sensurerer virkeligheten for å skape et bestemt bilde av samfunnet, så ikke hør på dem, det falsk, og så får du alternative medier eller andre der ute, som ikke opptrer etter journalistikkens regler, men hvor folk i dag, optimismen min er at jeg tror folk kommer til å lære, men i dag så är det mange som tydeligvis er for dårlige til å stille. Er noe publisert, altså tar de det for god fisk uten å tenke over vad ligger bak det produktet. Är det noen som har fulgt hvervarsomplakaten, som bruker kilder och tester dem, och så videre? Eller hva er det? Vi ser jo det lages nå, i dag sist så jeg, det var liksom någon som har publicerat en en falsk falskt citat från Jonas Garstøe från många år tillbaka hur han va ska ha sagt att eh, vi må bara ta emot så mange flyktninger som mulig, och ja det kan kosta och det kan gå ut över välfärden till de äldre i Norge men flyktingarna ska alltid gå föran de äldre, ikke sant? Den typen ting som ju är såna konspirationer men det målar man till och med plakater med angivliga citater. Ja. Men så kommer Ordentlige journalister inn, og så sjekker de dette. Har han noensinne sagt dette? Eh, og så klarer de å finne ut av det. Det kan vi i hvert fall ikke finne ut av. I en eneste avis i arkivene, ikke et eneste sted på en nettavis, har han gjort det. Eh, så, så jeg tror man kan slå tilbake på det, men da må folk også forstå verdien av redigerte medier.
0: Mm.
2: Men hvis folk havner i, bare for å ta et ans civilisert land, da, eller civilisert i anførselstein. Det har jo noe med politikken og måten debatten foregår på ellers, men i USA, hvor du har det så polarisert med topartisystem som virkelig eh, er i skyttegravene nå, og hvor folk også befolkningen ser ikke på, og de leser ikke de samme mediene. De leser og ser på medier som fremstiller på mange områder to helt forskjellige virkeligheter, då har det kommit i ett uh, mycket dystrare bild där är vi inte i Norge änå, även om vi ser försök och tendenser på det. Men jag tror också att det norska samhället är så sammen hänger att det går an att komma sig igenom den fasen. Men då måste pressen inte bara finne bättre måter att finansiera journalistiken på, men, men må måste finne sin plats i det nya mediebildet. För man kan inte bara fortsätta som för vad uh, man förstår det nya mediebildet. Og vi ser politikere som, ja, som bevisst velger når de skal gå inn i studio og debattere. Mm. Uh, og, få ut, og de vet at de må inn i studio i NRK og i avisene for virkelig å må ut innimellom. Men du ser mye oftere enn at da velger de de går ut når de har et budskap de vil. Når det er noe kritisk, så stiller de ikke. Og så publiserer de sin egen versjon på Facebook-videoer. Det kan vi ikke gjøre noe med. Det er ytringsfrihet det også, men det er en ny virkelighet som media må forholde seg til, at de har ikke på en monopol på det offentlige debatterom lenger. Og det, vi, kan ikke, vi kan ikke gjøre noe med det, vi skal ikke hindre det, men da må media finne andre måter å gjøre de debattene de setter på agendan gode nok til at folk faktisk vil se på det og høre på det.
3: Men, men finns det et lovverk for å forfølge de som da publiserer eh, falske sitater av Jonas Garstøre? Eller, altså, eller er det ikke det lovens oppgave å, å, å blande seg inn i fake news? Jeg tror vi,
2: jeg tror vi skal være... Vet, det er jo faktisk seriøse politikere som tar til ordet for dette. Og, og det er en veldig farlig vei å gå. Sannheten generelt... Den skal ikke myndigheter og heller ikke domstoler bestemme hva det er. Det er jo sannhetssøken, det er jo den processen vi alle driver med, enten det i vitenskapen, eller i politiken eller i journalistikken. Publiserer du noe falskt, så blir det jo først ulovlig hvis det for exempel er en falsk beskyldning mot en person, den så såkalt ærekvenkelse. Og det tror jeg vi fortsatt må leve med, det skal folk være forskånet for. Men... men å publisere falske nyheter generelt, det våpnet vi har mot det, det er ytringsfriheten og den åpne debatten. Altså motstemmer, akkurat som akademia virker. Du publiserer noe i et tidsskrift, så kommer en annen forsker og prøver å se om det håller dine teorier eller ikke. Sånn er det i det offentlige ordskiftet. Altså, det går ikke an å forbi falske nyheter som sånn.
3: Det sa advokat Jon Vessel Ås, og utstillinger Journalistikk Fridommens Sjanger er mulig å se på Nationalbiblioteket. Vi har vunnet en historisk valgseier, erklærte Ungerns statsminister Viktor Orbán etter helgens valg. Etter brakseieren kan han inta parlamentet med flere enn to tredjedeles flertall. Det er nok for å endre grunnloven slik Orbán og partiet hans har gjort för. En av Viktor Orbáns sterkeste kritikere, Laszlo Reich, var nylig i Norge og innom verdibørsen. Reich var parlamentsmedlem etter kommunismens fall og var med på å bygge opp demokratiske institusjoner i Ungarn på 90-tallet. Vi gjorde en stor feil den gang, sier han.
7: Vi skal snart la Laszlo Reich selv beskrive den feilen han mener han var med på, som faktisk har gitt statsminister Orbán og partiet hans et uvanlig sterkt grep om makten i Ungarn
4: you know in, uh, in 1990 not only us in hungary but in poland everywhere you know we looking at and really examining the different uh, electoral because we had to introduce a new
7: one but må vi plassere gjesten vår laslo raik inn i ungarsk samtidig Mannen med den sonore rösten er 69 år, utdannet som arkitekt under kommunismen, men fick fikk yrkesforbud fordi han var dissident i opposisjon til regime. Som så mange andre dissidenter, human elements i Östeuropa gick han under jorda. Der ble han en godt skolert, politisk dreven og farlig motstander som stod klar og styringsvillig da Sovjetunionen kollapset sammen med alle de andre Østblokk-regimene. Nå er det drivande human element i ungarsk politik annorledes, säger Reich.
4: The human element nowadays is to get money and to get rich.
7: Lastler Reich är sönnan en kommunistledar, en reformvillig sådan med samma namn. Inte reformvänlige Moskvaatrokommunister henrettet faren i 1949, samma år som Laszlo Reich junior blir född. Han blir aldrig humanist. Etter kollapsen i Øst og i den politiske våren som fulgte, er László Rajk junior med på å bygge opp partiet Venstres liberale søsterparti i Ungarn. Rajk sitter 6 år i parlamentet fra 1990 og nå er han dissident
4: igjen. I had uh, fortunately uh you know a nice interval between the two uh, period of uh, being a dissident and that's 20 years which is uh, which is rather a long time and uh, that means I, I served uh, in the Parliament for six years in the very first uh, freely elected Parliament the interesting thing is that uh, let's say that uh, this 20 years of uh, after the the fall of the Berlin Wall it uh, wasn't enough to to democracy and uh, it wasn't enough uh, uh, that it it's so deeply that it's uh, it's hard to change.
7: Laszlo Reich er overrasket over at det skulle vise seg å være så enkelt å endre det demokratiske systemet i Ungarn og skru det ned og at det lot seg gjøre etter et enkelt valg. Orban har med sitt absolutte flertall i parlamentet gjort endringer i maktfordelingsprinsippene og fått et sterkt grep om
4: mediene. Personally I uh I'm surprised that it was so easy uh to to change uh especially that the that uh, changes uh are result, uh, of, uh, of, of pure reaction. So So the, 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 some people call this uh, new regime uh, as an illiberal uh, democracy, which is, a, of course, I think it's a, it's a, it's a paradox. And, uh, and uh, which means that uh, or the definition does that uh, an authoritarian regime uh, which wins the election and then become uh, authoritarian. Uh, så so, probably this is the paradox that det on, on the one hand it, it's a result of a democratic action uh, on the er hand uh, that new regime tries to kill the democracy.
7: Laszlo Rikthor study når det gjelder å dra historiske paralleller, men han er ikke helt alene om å dra slike når det gjelder
4: Ungarn. Of course uh, history produced uh, such models. Uh, I mean it's enough to mention Hitler who Who, who won a, a democratic election and then uh, fabricated this awful uh, thing in the, and which you ended up in the in the second world war and the holocaust and and everything i hope it's not the way of uh, what hungary <laughs> is heading to but uh, The new element in uh, in the uh, situation is the, is the unbelievable level of state corruption.
7: Ungarn framstår idag som ett politisk laboratorium der uppbygging av en mer autoritær og nationalistisk samhällsorden är målet. Den samma utvecklingen sker i Polen.
4: Baarsly uh, I have to admit uh, that our hopes uh, were wrong. Because we had the uh, 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 democratic institutions, they were functioning. But it's, it's, uh, it's, it's surprisingly easy to dismantle those uh, institutions, which happened already in, uh, in Hungary, except the court still somehow could keep the independency, the checks and balances uh, independency. And now it's happening in Poland.
7: I 1990 skulle de demokratiske systemene etableres, og siden Tysklands demokrati var en sinnrik og velfungerende montage etter 2. verdenskrig, gjennomført under opsikt av en rekke andre demokratiske stater, så valgte Ungarn den tyske modellen. Romania valgte den franske modellen. Men, sier Laszlo Reich, vi endret ett element i forhold til den tyske, och det var den alvorlige feilen som ble gjort
4: you know in uh, uh, 1990 not only us in Hungary but in Poland everywhere you know we were looking at and really examining the different uh, electoral systems because we had to introduce a new one and uh, everybody arrived to a different uh, solution for example Romania took the French model even you know a kind of a presidential model and they're still tackling you know the with the system Hungary took the uh, German model. We were convinced that uh, the German model was uh, elaborated uh, uh, by an international you know, body after the Second World War to find you know the, the best system of uh, guaranteeing. We changed one element. <laughs> And this, is, this, was, this was a mistake. <laughs> the one element was that, we, that uh, the, the compensation of the winner so the winner got reinforced you know in the with the with the lost votes and uh, the, and the the goal was to 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 have stable government and now it's, it's
7: vi laget ett system som ger valgets vinner en styrningsgevinst alltså vinner et parti 40 av stämmene så kan det få 2/3 delars flertal i parlamentet målet var att ha en stabil regering Målet var ikke att regeringen skulle demontera de demokratiske institutionerna säger Raik. Men hvordan ville Orbán om han satt i Verdigebörsens studio sammen med Raik försvarat sin politik? You have through your political career uh, walked alongside Viktor Orbán. So you know him well. Let's say he studio now. How would he defend these actions?
4: Uh, that it's the interest of the people and uh, I would say that uh, we creating the new elite the national new elite uh, we are against uh, multinationals because multinationals are wrong uh, because they uh, they make uh, the they make money in Hungary and they taking out they are not investing in in Hungary en uh, migrantsarken avved de jobs from de Honggeriens. de uh, Hungarian official Vocabulary doesn’t even know for the, the refuge. They just joke about migrants and migrants uh, ikke for terrorist.
7: Oban ville se si at dette er i folkets interesse og at projekte skaper den nye nationale eliten. Han ville si at han er imot multinasjonale selskaper som utbyter Ungarn, og ville fortalt at migranter tar jobbene fra Ungarere, og migranter er det samme som terrorister i det vokabularet. Laszlo Reich deler Viktor Orbáns politiske reise, men har altså valt å bli i det liberale sporet. Han forteller om ett punkt i Ungarns politiske historie. Øyeblikket da han opplevde at Orbán utpekte seg selv som en slags fremste blant likemenn. Det var under minnesermonien da Imre Nadj, lederen av den ungerske oppstanden mot Sovjetunionen i 1956, ble gravlagt på nytt i 1989. Kanskje det viktigste ungerske øyeblikket i politisk moderne historie. For da reiste Orbán seg med en politisk tale.
4: The very first moment of Hungarian democracy or, uh, or revolution was the re-burial of, uh, of Imre Nagy, the leader of the 56 revolution, uh, who then uh, two years later was hanged. And there were speakers. Most of them were uh, heroes of the 56 revolution, except one, Orbán, Because all these old guys at that time, you know, 60, 70 or even more, they said, we need a new generation as well. And uh, Orma simply stole the show, if I might use uh, such a word, because he didn't talk about the revolution, he talked about the Russians. And uh, and this is when I called him a liar, that it's uh, after almost four decades of uh, of those people who are buried just, you know, awfully, you know, in, a, in an unknown place, unidentified uh, graves. And finally we could give, you know, the last farewell. It's not a political, it's not the time of political speeches. He could have told it one day before or one day after, but not on that, not on that, that special day. And I think, and, and he used again, you know, the possibility instead of coping with the, with the possibility.
3: Det sa Laszlo Reik, som ble intervjuet av kollega Olav Njosta. Flere europeiske politikere har reagert overfor Ungarn. De kritiserer statsminister Orbán for å ha ledet landet i en autoritær retning. Vi sender nu en samtale fra sist høst, da Mathias Nylanda satt i studio i verdibørsen. Da kom den liberale belgiske politikeren og tidligere statsminister Guy Verhofstadt med disse yt ytringene direkte til Ungarns stats statsminister i EU-parlamentet.
5: Takk for, uh, prime ministeren, Mr. Orbán. Jeg uh, vet ikke om dere husker det første gang vi møtte hverandre i det hotellet i Budapest, det was in december. 1902. Uh, 89. should say Macron Hungary in 1989. But be honest. lot changed 1989 when we saw other.
8: Du har förändrat dig den belgiske politikeren til Viktor Orbán i 1989 var du som Emmanuel Macron, nå er du noe ganske annet. Og det ska handle om østeuropeske politikere nå som var imot Sovjet, ventet seg mot vest, men nå vender seg inn i seg selv. Har det tatt en ideologisk usving? Med meg har jeg deg, sosialantropolog Katrine Mo Torleifsson. Velkommen til Verdibørsen. Takk for det. Vi kan egentlig starte i Ungarn, og med et besøk Vladimir Putin har hatt den uka her. Putin, gir Ungarn nå støtte mot Är ju jön inte det?
1: Jo, alltså Putin har besökt Ungarn vid flere anledningar de senaste åren och det är inte tillfälligt att han kommer dit och möter Viktor Orbán. Han vill visa att han har Viktor Orbáns i rygg och att han stöttar han mot da, det liberala EU.
8: Men Orbán i 1989 Tror du han så for sig att han mange år senere skulle bli politisk venn med en kgb man?
1: Nei, absolutt ikke. Han var en stark antikommunist. Han var 26 år da han holdt denne talen i 1989. Det var en flammende tale til forsvar for demokrati, til forsvar for frie rettigheter, frie valg. Og så ser man også den demokratiske utkvidningen.
8: Med oss sitter også du, statsvitter Bjørn Holm Hansen. Velkommen til Verdibørsen. Takk. Du har skrevet mye om Polen, og jeg tenker på et bilde fra 80-tallet, hvor den store helten Lekvalesa smiler sammen med Jaroslav Kaczynski, mann som har ledet Populistpartiet, lov og rettferdighet, som nå styrer landet. De to var venner. Det er det ikke nå.
9: Er du sikker på at det var Jaroslav Kaczynski, ikke Lech Kaczynski du ser på bildet?
8: Ja, de er veldig like, de ja. var tvillinger. Ja,
9: det var nok Jaroslav Kaczynski, og det kunne vært Lech den like, men de var i og for seg venner, de sto på den samme siden innen den brede opposisjonsbevegelsen som man hadde i Polen i 1980 81 eh under den paraplyorganisation eller solidaritet som var en fackbevægelse i ban eh de tillhörde högerflöjen där den mer sån nationellt konservative kyrken ärklerikalt orienterade flöjen eh som ofte var i klämmeri med mer liberalt orienterat och vänsterorienterade grupper da Lekvalesa var mer sentrumsorientert og en samlingsfigur, så var Kaczynski-tvillingene kontroversielle og litt intrigante og drev litt sitt eget sånn, høyreorienterte spill allerede der. Men det var venner, og de var, de var med på den overgangen til demokrati som man hadde i Polen i 1989, hvor regime, altså kommunistpartiet, Uh, satt seg ned sammen med ledere for opposisjonen, uh, socialitet, rundt et bord, et runde bord, og forandret seg frem til en fredelig overgang demokrati. Det var de med på. Mm -hmm. Men denne overgangen innebar at det gamle regimens folk ikke ble utsatt for rettsforføyelser. Uh, de ble ikke satt i karantene. Tvert imot så fløt de på, opp til topps og inntok nye posisjoner og nye stillinger i den nye situasjonen. Altså, de sa, det var mye, mye morsommere å være kapitalist enn å være kommunist. Men det som skjedde etter var at uh, Kaczynski-brødrene og kretsen rundt dem uh, som nå er kjernen i dette partiet som styrer Polen, PIS, med rett og rettferdighet, de kom til den konklusjonen at uh, den fredelige overgangen de var grei nok den gang gitt de geopolitiske den geopolitiske situasjonen som var. Men nå måtte man gå videre. Nå måtte man rydde opp, og hele deres retorikksiden har dreid seg om at Polens problemer rovsakelig skyldes at man ikke har renset ut, man ikke har fjernet denne gjengen av gamle kommunister, venstreorienterte og liberale fra, fra solidaritetssiden som lagde denne fredelige overgangen.
8: Men vad tror du Lekvalesa ville sagt hvis vi i 1981 81 hadde fortalt henne at denne mannen på din høyre side, han skal starte et stort høyrepolitisk parti om noen år, vil han trodde på det?
9: Det kunne en mann med stor, nes, stor nese, stor teft og god nese. Det kunne han nok ha sett for seg, fordi helt ulik Viktor Orbán, så var jo Lech og Jaroslav Kaczynski den samme dag som det er nå.
8: Men, men altså idealer som ytringsfrihet, forskningsfrihet, pressefrihet, ting som nå er under sterk press i Polen, var ikke det viktig for solidaritetsbevegelsen? Som hva synes det var en del av?
9: Jo, det var väldigt viktig for solidaritetsbevegelsen. De hadde følt som om de var opptatt av dette, men noen av dem, vil jeg hevde, nok var mer opptatt av at deres synspunkter skulle... Eh, tilates eh, mer en sånn principiellt fors forsvar for at alle mulige synspunkter skulle, eh, skulle tilates.
8: Synes du da at Vesten misforstod hva solidaritetsbevegelsen egentlig var? Ja. De, ja. de ble jo løftet veldig eh,
9: Ja, men det ser vi jo gang på gang, at hver gang det skjer noen eh, oppbrudd rundt omkring i verden, hvor vi eh, som Vesten, altså i god forstand som demokrater og velmennene mennesker ønsker at det skal skje en positiv endring, så setter vi in med en ønsketenkning som gjør at vi ikke ser nyansene, vi ser ikke vad som ligger un under disse bevegelsene, og av og til så snakker disse bevegelsene med fremtidige donorer og støttespillere, som Vesten var for Solidaritet for eksempel, mm. på en måte som er regnet å overbevise disse donorene og støttespillere, men, men som ikke har så veldig mye rot i virkeligheten.
8: Mo Torlausson, tilbake til Ungarn. For der eh, var det en kanskje en mer tydelig vestifisering som ble en nasjonalisme, eller hvordan vil du beskrive det?
1: Ja, det var i hvert fall en ganske fredelig overgang fra kommunisme til markedskapitalisme, og en av grunden til det var jo også at disse frøene ble sådd allerede i 1956 og så før det av davarne statsminister Imre Nars, som hjor var for liberalde seringsprocsser Iand og så lev dag han slått ner kraftig av Sovjetunionen og lev hengt i i 1953ter den opstan 1956 påklaget et omstan mot kommunismen. Men i 1989 så fikk han jo da en veldig stor symbolsk gjenoppreising ved at han ble begravlagt på nytt og også offrene for den oppstanden i Ungarn. Altså en kvart million Ungarer ble drevet på flukt og mellom 25 000 og 50 tusen ble drept. De fikk også en sånn symboloppreisning. Så de frøene til frivalg til demokrati blev jo sådd mye tidligere i, i Ungarn.
9: Ja, jeg, vil, jeg vil kanskje evne at de ble sådd akkurat det samme året i Polen som i Ungarn, nemlig i 1956. Det som skiller Polen fra de andre sentral- og øste-europeiske landene under dette kommunistregimet, var jo at regimet gang på gang fikk juling av folket. Og i det polske tilfellet, veldig interessant, av organisert arbeideklasse i 1956 hadde man et stort opprør på de store arbeidsplassene hvor regimen hadde tenkt at det nye mennesket skulle vokse fram. mot regimen for demokratisering, for arbeiderinflytelse, og for en del egalitære krav som mindre forskjeller i lønn, bedre kompensasjon for ugenstig arbeidstid, ikke markedspriser på, på kjøtt og så og Den Akkurat den typen. Opprør hadde man 76, man hadde 70-71, 76, og 80-81. Sånn at man hadde en, en slags um, demokratibevegelse nedenfra, mens i de andre sentraleroppeiske landene så var det veldig mye de intellektuelle som var alene om dette her. Og resultatet av dette her er at man fikk en, en slags, det jeg vil kalle en godartet populisme, for det var et krav nedenfra om mer innflytelse, nedenfra opp. Kimen her kunne jo vært til demokrati. Den lå der, men etter overgangen i 1989 så forsvant, kan man si, de demokratiske kreftene inn i seg sånn veldig teknokratisk tankegang, overkjørte folk, mens, mens populismen ble igjen til som et redskap for den høyre fløen vi nå ser styrer i Polen, og da er det den andre siden av populismen vi ser, det er det den som dreier seg om konspirasjonsteorier, en slags idé om at elitene sticker hodene sammen og konspirerer mot mot folk.
8: Men la oss forsøke å oss in i hodet til Viktor Orbán, som går fra å være en idealist som vil mot vest på slutten av 80-tallet til nå, eh, tilbake til egentlig utgangspunktet. Hvordan har denne dreiningen skjedd?
1: Det har jo skjedd gradvis, men spesielt siden han ble gjeninnsatt, da gjenvalgt i 2010, hvor han har blitt veldig nationalistisk og populistisk, og du ser en ändring i talene hans, mm. fra å ikke snakke noe særlig om religion, til at han snakker veldig mye om behovet for å beskytte den kristne sivilisasjon mot liberalisme, globalisering, mm. eh, islam.
8: Men betyder det at han egentlig ikke er spesielt idealistisk, men tvertom tar i bruk de ting han kan for å, for å komme til makten?
1: Ja, delvis hvis du på hva han faktisk gjør, så er det en veldig effektiv konsolidering av makt. Altså, han endrer konstitusjonen, han gjør det vanskeligere for akademia, altså akademisk frihet, pressefrihet, angrep på domstolene, favoriserer gamle partivenner, altså ligner disse økonomisk oligarske strukturerne du har i Russland, så det er klart at fra å være en som presenterer sig som en idealist, som vill ha frie valg og, og liberale rettigheter, så er det klart at det er en sterk endring der.
9: Siden dette er verdibørsen, så tenkte jeg at skulle plukke opp dette med, med kirkens rolle og religionens rolle, for det er jo et spørsmål man alltid får når man snakker om Polen. Ja. Religion spiller en rolle, og kirkens spiller en stor rolle, men det interessante vi ser nå er jo faktisk at ledende politikere eh, personer innen kirken, primas for eksempel, og ledende biskopper, tar til ordet mot Kaczynski og regime i Polen på viktige punkter. Blant annet tar, tar til ordet for og neste kjærlighet overfor flyktninger, og det tar til ordet for tredeling av makten, og det viser det til pave Johannes Paulus og andre som slo fast dette i sin tid så, som pave, som jo er å virkelig i regime kilevinkel så det står etter.
1: Ja i Ungarn ser det jo litt av det motsatte at de regjerende Fides og det mer højre radikale Jobbik får den kalvinistiske kirkens støtte til å stenge grensene. Mm. Men der er en veldig sån instrumentalisering av religion og kultur så här ser du att sånt liksom, gamla symboler både religiösa och eh, symboler från mellankrigstiden blir aktivt eh, brukt på ett sånt helt ny eklektisk måte. Mm.
8: Vad med Ungarn? hur är de på väg?
1: Ja, det är ju val nästa år och sånt sånn, sånn som i Polen så är också Victor Urban väldigt populär och han lener till alla meningsmåhlinger och hans närmaste utfordrare är Jombik. Så jag tror Ungern kommer att fortsätta i den riktningen som de er nå, det vil se si en konsolidering av ett et autokrati. Men det som jeg synes også er problematisk, er du ser Jobbik sin innflytelse på retorik og på politik. Det er gammelt hat i ny innpakning som historisk sett har rettet sig mot jøder og romfolk, som nå retter sig mot også nye minoriteter, for eksempel muslimske migranter. Så det er klart at i en tid da hvor holocaust, folkemordet på ungarske jøder, er i levende minne, så har du en del av de samme symbolene som blir revitalisert og brukt. Ja, du har disse statuene av Miklos Horthy på frihetsplassen i Budapest, og nå mange eh, minneseremonier rundt han som var en veldig kontroversiell figur. Og dette spiller Orbán også veldig på, så det er klart at han blir inspirert av suksessen til Jobbik med, i dette ideologiske og eh, symboliske landskapet.
9: Der er Polen heldigvis en litt annen situasjon, fordi det å begynne å spille på nazi-symbolikk i Polen vil ikke slå an. Førge nazistisk rasideologi så var jo plakkene bare hakket bedre enn jødene, og led stort under krigen. Så det, det vil vi neppe se.
1: Så er det vel et annet likhetstegn de to landene diskuterer, at de også vil da fremme verdikonservative verdier, og ha da familien som utgangspunkt for å reprodusere nasjonen, og den heteronormative familien. Så når tidligere i år Viktor Orban inviterer til en konferanse som heter «Nå skal vi gjøre familier storslagen igjen», så er det klart at det er også et symbol til både Russland, men også andre land i regionen, om at vi må stå opp for disse verdikonservative verdiene. Ja, og
9: dette er jo et samlingspunkt over hele denne regionen, og ikke bare der. Det er jo sånne tendenser i mange land, mm. hvor man er veldig motstander av EUs krav til likestilling, EUs krav til aksept av utrasjonelle seksuelle orienteringer, skeptisk til barnevern og den typen ting. Og dette er et samlingspunkt altså.
8: Så var det altså nasjonalistene i solidaritetsforvegelsen som skulle komme til makten, og i Ungarn skulle Viktor Orbán snu 180 grader fra Russland og tilbake igjen. Hvordan skal Europa forholde seg til det 10 år etter at, eller drøye ti år etter at de ble med i EU?
9: Det er et vanskelig spørsmål, fordi hver gang Europa, eller EU, Sett, prøver å sette in tiltak mot Polen, så øker oppslutningen om regeringen For da kan den bare si at der ser dere, de konspirerer mot oss, de vil oss ikke vel. Men Polen tør jo ikke å trekke ut av EU. Så det, det er et lite risbakspeil der. Det er såpass lukrativt og økonomisk, at det, de vil opppasse seg litt. Ja.
8: Og det bringer oss tilbake til det, det første spørsmålet, altså Putin drar fra, fra Ungarn eh, nå, og har gitt Orbán eh, nye trygginger på at han vil være der for dem, men Orbán vil vel være i EU?
1: Eh, jo, absolutt. De får eh, mange økonomiske goder ved å være i EU, <laughs> men de er mot at det, dette liberale aspektet ved EU, og de vil styre eh, mer selv, så det er klart at vi har invitere Putin inn så viser han oss at vi har et alternativ og bruker også det til å liksom, skremme beskyttningstakere i EU som vurderer eventuelt sanksjoner eller tiltak mot Ungarn. Jeg
8: tror vi skal gi oss, dette her har vært en interessant prat, om ideologiene som styrer politiken i Polen og i Ungarn. Takk for at dere kom. Statsvitter Jørn Holm Hansen og sosialantropolog Katrine Mo Torleivsson.
3: Og det var Mathias Nylander som ledet denne samtalen i Verdibørsen i sist høst. Og med dette er verdibørsen over for i dag. I morgen skal vi se på om robotstyrte våpen kommer til å forandre måten vi forholder oss til krig på. Teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvoll og undertegnende Sofia Pashkiewicz takker for seg.